0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Arturo, la voz de espiritualidad y Sociedad show. Este podcast que estamos haciendo para informarte ya, ¿para qué te digo? Ya sabes para qué es el podcast, ya sabes. Bien que te gusta, bien que lo escuchas, qué bueno, gracias. Vámonos. Oye, te tenemos un programón hoy, el día de hoy vamos a empezar a revisar el tercer paso. Tercer paso de los 12. Que se sugieren como programa de acción en Alcohólicos Anónimos Te va a gustar mucho, es un paso fundamental y es necesario que lo reflexiones y que lo entiendas Para ti que estás practicando ya el programa, esto, esto te va a servir de mucho, va a ser de mucha ayuda, espero que así sea Y pues sin más eh, preámbulo, yo diría que nos vayamos directo al programa ¡Bienvenidos! ¡Vámonos! Y bueno, amigos, una vez que ya les dimos la bienvenida, les voy a presentar a mi compañero en este proyecto y padrinazo de Alcohólicos Anónimos que siempre me acompaña, José Luis. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Muy bien a todos, amigos. Espero que estén bien. Y sin más, el tiempo corre. ¡Vámonos!
0: ¡Vámonos! Fíjate, padrinazo, que estábamos eh, ya dándole cierto cauce a los programas, a los episodios, para. Hemos estado yendo en un orden. Eh, pues lógico, no eh, empezamos a hablar mucho sobre temas relacionados con primer paso Con admisión, con apadrinamiento, con las características y la naturaleza de la enfermedad Luego, ¿te acuerdas que hicimos una serie de programitas, de episodios dedicados a nosotros los agnósticos? También revisamos ya lo que fue el segundo paso Y hoy toca el turno a iniciar este episodio ...hablando ya del tercer paso... ...¿sí, sí es así, te acuerdas que así fue? Sí, claro,
1: como no, Arturo... ...por cierto, revisamos en el capítulo quinto... ...el... ...tres ideas pertinentes... ...un inciso A, un inciso B un inciso C... ...perdón... ...y ahora ya vamos a darle entrada al tercer paso... ...para ver todo lo que implica el tercer paso... ...de acuerdo a nuestra guía... ...para ver si sí, nuestros amigos... ...que están empezando a practicar el programa... ¿Tienen idea claro el por qué la decisión de, de ya meter a Dios eh, viene en un orden y los argumentos que, que nos da el programa para empezar a concebir una idea muy específica de Dios? Bueno, pues vamos a empezarle. Mira,
0: antes de comenzar la lectura en la página 60 de nuestro libro, que como lo hemos referido en repetidas ocasiones, es el libro de Alcohólicos Anónimos, tercera edición eh, en su versión al español... Es en el libro que nos basamos. Y antes de comenzar la lectura en la página 60, como a la mitad ya casi tirándole hacia la parte de abajo, quisiera leer el enunciado del tercer paso. Dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Y voy a empezar a leer. Página 60. Llegados a este convencimiento Estábamos en el tercer paso Lo cual quiere decir Que pusimos nuestra vida Y nuestra voluntad al cuidado de Dios Tal como cada cual Lo concibe Exactamente
1: ¿Qué es lo que
0: queremos decir con eso? ¿Y qué es justamente Lo que haremos?
1: Eh, miren amigos Aquí vamos a hacer Muchas puntualizaciones Si se me permite la expresión una de ellas es, nosotros no vamos a poner eh, nada en manos de Dios, porque muchos este, lo manejan así, que hay que poner las cosas en manos de Dios. No, aquí dice específicamente que vamos a tomar la determinación de poner nuestros pensamientos y nuestras acciones al cuidado, repito, al cuidado de Dios, no en sus manos. Estas desviaciones tan imperceptibles, tan tenues, de, de las cosas que vienen en el programa, nos han hecho desembocar en cosas totalmente equivocadas y pierden el rumbo del programa y al nuevo lo confundimos. Y ya obviamente él pues va a confundir a los que van a venir atrás. Eh, por eso queremos hacer esta primera puntual eh, hacer este primer apunte para eh, hacerlo, hacernos ver que la decisión nos corresponde a nosotros tomarla. Esa no la va a tomar Dios. Esa no la va a tomar el padrino, esa no lo va a tomar otra persona, la vamos a tomar nosotros, y es quizás la decisión más importante de todas nuestras vidas. Contrario a lo que muchos pensábamos o pensamos todavía, no es haber llegado a un grupo de doble a la decisión más importante. No. Es el paso uno, nos explicó que nos vimos obligados por los latigazos que nos dio el alcohol. Pero esta decisión la vamos a tomar en nuestros cinco sentidos si sí, tenemos la información adecuada entonces aquí va a venir un primer examen de conciencia muy fuerte, muy pesados y lo cual yo aprovecho para reiterarles, nosotros el podcast que tiene Arturo junto conmigo, no sustituye ninguna junta de doble A repito, no sustituye ninguna junta de doble A por favor no dejen de asistir a sus grupos, eso se los rogamos y fíjate que me gustó mucho
0: la frase que utilizaste, José Luis, que es la decisión más importante de nuestras vidas. Eh, a mí, por ejemplo, me habían dicho, y esto también es como que un, un mito y hay que, pues, muchas veces utilizar las palabras que no son adecuadas o equivocadas nos llevan a generar ideas que se convierten en mitos o que se convierten, pues, en cosas ya de costumbre práctica equivocadas, de, decían... Eh, me decían a mí en la clínica, no tomes decisiones importantes en el primer año de recuperación. Qué, qué mal empleada estaba esta, esta sugerencia o este consejo, porque pues qué más decisión tan importante que practicar un tercer paso. ¿no? Y esto es abrirme yo a la posibilidad siquiera de empezar a conocer, a reflexionar este paso. No me exige gran cosa, y ahorita creo que tú vas a hablar de eso, no me exige que ya ponga en sus manos, o que tú dijiste, es equivocado decir eso. Pero tampoco me exige que digas, a partir de hoy ya todo está al
1: cuidado de Dios, y
0: si no me dice que lo decida. Entonces, me, me, me gusta esa parte que dices, es una, es una decisión sumamente
1: importante para lo que nos queda de vida, ¿no? Sí, claro, porque mira, eh, muchos compañeros lo que quieren hacer es dejar las cosas, los eventos, las circunstancias en manos de Dios. No, así no dice. Lo que vamos a poner a su cuidado es lo que lo que pensamos y lo que hacemos. Obviamente lo que decimos también. Entonces, por ejemplo, nosotros equivocadamente viene eh, hicimos los trámites necesarios para un negocio. Nos entrevistamos con la gente, hicimos presentaciones, hicimos labor de convencimiento y decimos equivocadamente, lo dejo en manos de Dios. No, lo que vamos a poner a su cuidado es mis pensamientos negativos que tengo y obviamente las acciones equivocadas que puedo tomar, que puedan dar al traste el resultado de mi trabajo o del trabajo de otras personas, eso es lo que vamos a poner al cuidado de él. Ese es un ejemplo que se me ocurre ahorita para que entendamos. La gente le quiere dejar a en a, a las manos de Dios las decisiones de otras personas, pero para que nos favorezcan, claro, casi siempre. ¿no? Y así no es el juego. Ya eh, después veremos, eh, si lo podemos profundizar con el libro del 12.12, donde ya Bill hace una, una ampliación de todo esto. Pero ahorita nos vamos a ir a lo básico y vamos a entrar en materia, vamos a empezar con la lectura.
0: Sale, entonces me gustaría retomar la última preguntita de este párrafo que acabo de leer... ...para darle continuidad al segundo párrafo. Y dice así. Exactamente, ¿qué es lo que haremos? Perdón. Exactamente, ¿qué es lo que queremos decir con eso? ¿Y qué es justamente lo que haremos? El primer requisito es que estemos convencidos... ...de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esa base siempre estamos en conflicto con algo o con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. La mayoría de la gente trata
1: de vivir por autopropulsión. Entonces, eh, retomando la pregunta, exactamente qué decir precisamente, qué es lo que queremos decir y que es justamente lo que haremos, o sea, ya implica empezar a tomar acción a partir de una reflexión. Entonces nos hacen ver que el primer requisito para poder empezar a tomar la, la decisión es que nos demos cuenta o que ya estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza mental, de, de fuerza de voluntad, difícilmente va a ser una vida feliz, feliz, ...alegre y útil... ...¿por qué? ...porque sobre la base de hacer las cosas a fuerza de voluntad... ...siempre vamos a estar en choque con algo... ...o con alguien... ...ejemplos... Ah, ...creo que ya lo hemos puesto en otros podcasts, ...pero va de nuevo... ...un papá que tiene un hijo adolescente... ...a lo mejor le pone un límite de tiempo para llegar en la noche... ...y ese límite de tiempo... ...vamos a suponer que el niño o niña tenga 15 años y el papá o la mamá le dicen, te quiero aquí a las 10 de la noche. El motivo es bueno, es un adolescente, todavía no tiene bien en su cabecita de qué se trata la vida, los peligros que eh, lleva inherente estar en de altas horas de, de la noche en la calle, sin una protección adecuada, sin vigilancia, él no tiene conciencia todavía plena de esto, pero el papá sí, el motivo es bueno, pero al adolescente le va a parecer injusto. Y argumentos tales como, oye papá, pues si a las 10 apenas van a empezar a servir el ponche, van a empezar a, este, a hacer esto, <ríe> las aguas locas, etcétera, etcétera. Y el papá le dice, no, a las 10. Y el niño pues tiene que obedecer, pero no está de acuerdo. Y a lo mejor entra la mamá y le dice, oye, creo que te estás pasando, ¿por qué no lo dejas a las 11? Además ya va a cumplir los 16 años, o los 15, no sé y ya empieza a haber conflicto, primero entre los papás, aparte del niño, los motivos son buenos, pero si no hay un, un, cons un, un consenso en esto, si no hay acuerdos tomados antes, pues la medida a alguien no le va a gustar, básicamente así en términos sencillos es lo que quiere decir, y luego dice que la mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión, o sea, siempre andamos corriendo, siempre andamos reaccionando a las cosas, en vez de prever, en vez de planificar adecuadamente, la mayor parte del tiempo andamos con prisas y obviamente andando con prisas pues nos enojamos porque el tráfico está pesado, porque el metro no avanza, porque ya dejaron ese semáforo en rojo mucho tiempo, que el del microbús ya se va bien lento, no me deja pasar que las señoras todos quieren dejar a su hijo en la puerta de la entrada de la escuela y quieren que el maestro lo vaya a recibir, y yo tengo muchas cosas importantes que hacer, entonces andamos con prisas todo el tiempo. Difícilmente vivir así pues nos, nos hace un día tranquilo, y más, si somos alcoliquitos que andamos siempre con prisas, pues nos va a caer muy pesado esto, ¿no?
0: Aquí fíjate que tengo yo subrayado en mi libro La Fuerza de Voluntad, y yo... Como en algunas otras ocasiones me dio la tarea de buscar en el diccionario, qué es voluntad, y encontré la siguiente definición. Dice, deseo, intención o cosa que se desea. Fíjate, O sea, ahí está medio este rebuscadón, pero continúa la, la definición. Capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no.
1: Entonces, exactamente, eso todo tiene que ver con lo que pensamos Y ahorita lo que decía Arturo, los deseos casi siempre entran a través de los cinco sentidos Algo que veo, algo que huelo, algo que escucho, algo que toco, algo que pruebo Le dicen a mi mente, búscalo, obténlo y a lo mejor eso no es malo, el problema que tenemos son los medios que usamos para conseguir eso. Y en la mayoría de las personas que hemos vivido así, pues lo hacemos a través de mentiras, de engaños, de perjudicar a otras personas, eh, manipulaciones. Exactamente esas, esos defectos son los que vamos a poner al cuidado de Dios. Que Él cuide de lo que estamos deseando, de lo que estamos deseando obtener, y de la manera a veces en que pensamos en obtenerlos, ¿sí? Y no nos damos cuenta del daño que hacemos a la gente y a nosotros por vivir sobre esa base. Y a continuación eh, voy a leer
0: uno de los, mis pasajes favoritos, mi hijo Luis, tú lo sabes muy bien, del libro de Alcohólicos Anónimos. Para mí no entendí yo esto al principio hasta que lo leí, lo releí y lo volví a leer varias veces. Porque en un principio yo decía que la demás gente era así. Y me costó trabajo ajustarlo a mi persona. Pero cuando me di cuenta que toda la vida lo había hecho... Bueno, por lo menos fue liberador darme cuenta de esto. Voy a empezar a leer y me das tu comentario, José Luis. Vale. Vámonos. Último, penúltimo renglón de la página 60. Cada persona es como un actor... ...que quiere dirigir... ...todo el espectáculo... ...que siempre está tratando... ...de arreglar las luces... ...el ballet... ...el escenario... ...y los demás actores... ...según sus propias ideas... ...si las cosas quedaran... ...como él quiere... ...y las personas hicieran lo que él desea... ...el espectáculo... ...resultaría magnífico... ...todos... ...incluso él mismo... Estarían
1: satisfechos. La vida sería maravillosa. Miren, diría mi padrino, qué hermoso es este bebé, qué hermoso es este nene. Si lo vemos con atención, amigas, amigos, aquí ya no habla del adicto, habla del ser humano. Dice cada persona. Uh -huh. Es de las cosas que a mí me hicieron todavía querer entender más esto. ...porque yo no sabía diferenciar... ...yo creí que hablaba del adicto ahí... ...del alcohólico en especial... ...y mi, mi padre no me hizo ver... ...dice no, cada persona... ...o sea, cualquier ser humano... ...es así... ...tenemos esa tendencia... ...de nosotros... ...querer dirigir todo... ...a todas las personas... ...queremos que hagan lo que nosotros decimos... ...porque nuestras ideas... ...son las mejores... ...son las que van a prevalecer... ...deberían de prevalecer sobre todas las demás... Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, el actual presidente de nuestro país. Una facción dice, viva, es el Mesías, ¿no? Ya, este nos va a sacar de la miseria que hemos vivido muchos años uh -huh. y lo que está haciendo es correcto. Pero otra parte dice, no, este cuate se desató más la violencia, etcétera, etcétera. O sea, es una lucha de que cada uno quiere dirigir el espectáculo. O sea, para que nos entendamos... Todos, o la gran mayoría, quisiéramos estar sentados en esa silla, dirigiendo el país según nuestras propias ideas. Y si los demás hicieran lo que nosotros hacemos, o sea, bailaran el el, el, bailaran el ballet del número musical al son que les decimos, que no bailen rock, que bailen cumbión, sería maravilloso. Uh -huh. Y además, si pusiéramos a una gente a poner una luz de esas de los setentas con... ...de espejitos que gira... ...y que refleja la luz para todos lados... Ajá. ...sería maravilloso... ...pero llegan los jóvenes y dicen... ...no, eso ya no se usa... ...o hay que poner puro rayo láser... ...y yo les digo... como rayo láser con cumbión? ...con reggaetón... ...pues no va... ...y así nos la vamos a pasar peleando... ...y después también dice... ...que si ellos obedecieran... ...según yo... ...según el egoísta... ...las cosas... ...resultarían maravillosas... ...y las personas... ...vivirían felices... Eso, amigos se llama soberbia. Ya empiezo a pensar por los demás, ya asumo lo que los demás necesitan para que, eh, porque ellos no saben lo que realmente les va a servir, pero yo, yo sí lo sé. Ahora, si lo llevo al papel de la familia, pues creo que es más fácil entender. ¿eh? El papá dice, aquí el que manda soy yo. ...y la mamá generalmente dice... ...este es un pendejo... ...y no sabe hacer las no. cosas... ¿sí? ...y el hijo dice... ...los dos son unos güeyes... ...¿por qué? porque si los dos me dejaran hacer lo que yo quiero... ...esta casa estaría... ...de pocas sumauser ...si me dejaran tener mi cuarto como yo lo quiero... ...con luz oscura... ...con colores así medio rarones... ...con todo lo que un joven quiere ahí en su cuarto... ...si así estuviera toda la casa... ...sería maravilloso... ...y además me dejaran fumar mi marihuana en paz... ...me dejaran traer a mis amigas... ...y meterlas a la recama y no se metieran... ...estaría todo a dar... ...y la mamá diría... ...pues que esto es una casa de golfas... ...esta casa se respeta... ...ni tu papá hace eso... ...o sea... ...lo que queremos dar a entender es que... ...el ser humano... ...quiere que los demás hagan... ...lo que para él está bien pero nunca nos tomamos el tiempo a veces de pensar en el bien de la mayoría. Sí, a mí me gusta
0: regresar a la analogía del actor considerando eh, que es un simple actor, ¿no? La analogía nos dice es un actor, no dice que es el protagonista, el galán, el malo, eh, el asesino, el mayordomo, no tampoco dice que es el director ni el guionista, ni tampoco el encargado de las luces ni de la música. Es un simple actor. Es uno más que quiere eh, tratar de arreglar todo y que todo gire o siga girando, según su falsa apreciación, en torno a él y a lo que él quiere, ¿no? Entonces, y para colmos, ¿no? sueña y fantasea que las cosas van a salir como él quiere y el, y el espectáculo va a resultar magnífico. Entonces voy a seguir leyendo, se les dice, todos incluso él mismo estarían satisfechos, la vida sería maravillosa. Al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser a veces un dechado de virtudes, puede ser amable, considerado, paciente y generoso hasta modesto y dispuesto a sacrificarse.
1: Entonces aquí, eh, Bill W, fíjense la sencillez con la que maneja las cosas. Esto que está leyendo Arturo se llama manipulación, <risa> pero también nos hace ver la dualidad del ser humano. Con tal de que la gente haga lo que él quiere, puede sacar lo mejor que tiene puede sacar a relucir sus cualidades y sus virtudes uh -huh. ¿sí? entonces aquí nos pone algunas entonces relevo dice que al tomar estas disposiciones, o sea, el actor que quiere dirigir todo va a hacer esto, se va a convertir en una persona paciente aparte generosa y en el grado máximo de humildad va a ser modesto y hasta dispuesto a sacrificarse él para que la gente haga lo que él quiere. Si lo ven entre líneas, es la excesitud de la manipulación. A lo mejor sus motivos son buenos, pero no lo está haciendo precisamente por pensar en el bien de los demás, sino que él quiere asumir el control de todo. No sé si nuestras amiguitas codependientes empiecen a entender este asuntito, ¿sí?, Acuérdense que nosotros, cuando ya dejamos el alcohol, pues lo que queremos es asumir la dirección de todo. Aquí no lo está manifestando Bill W. Ahí está la parte buena del ser humano, ¿eh? Ahorita nos va a dar la otra cara de la moneda. Sí, es
0: manipulación pura, ¿no? O sea, soy a todo dar. Soy, eh, imagínate, conquistando a la mujer de mis sueños. ¿verdad? Claro. ...como soy de caballeroso, detallista, paciente, comprensivo. Me vuelvo un Don Juan porque además le tiro piropos a cada rato... ...y la celo y la hago sentir como una reina. ¿Por qué? Porque es evidente que quiero algo, ¿verdad? Ni aquí en este programa nunca nos hemos andado eh, con medias tintas. ¡Quiero sexo! ¡Quiero sexo! entonces puedo ser... Tan lindo, pero cuando la muñeca cede y cae eh, ante mis pretensiones, pues entonces cambio y vamos a ver cómo me puedo poner o bien cuando ella no accede a mis pretensiones. En general, eh, resaltando mucho lo que dijo José Luis, esto es manipulación, porque estoy tratando, soy muy bueno, muy buena onda, muy buena persona porque llevo un interés subyace, que yo quiero algo, hay un interés escondido ahí, quiero que las cosas sigan saliendo
1: como más me convienen a mí. Claro, miren, así a, a veces si nos entendemos más sencillo. Y qué bueno que puso a todo este este ejemplo, porque es uno que podemos entender. Yo no puedo llegar con la mujer de mis sueños, siendo tan directo y tan descarado, y decirle, mi hija, vamos a acostar, ¿no? El sexo. No, porque me voy a ver muy vulgar. Sí, sí, muy prosaico, eh. muy corriente y muy atascado, decimos en México. No, entonces hay que ser más sutil. O sea, el objetivo ahí está, pero eran las formas. Entonces voy a ser primero paciente, considerado. Uh -huh. Si llega y me pide dos tacos de suadero, le voy a decir, <risa> adelante y me reina lo que usted quiera. Y le huele la boca a Perejil después. Voy a ser paciente, no, no, no hay problema, que comiste mucha cebolla. Y voy a pasar por alto, que en vez de dos tacos te comiste cinco. Ajá. ¿Sí? En dos tanditas. ¿sí? Ese tipo de cosas es las que empezamos a hacer para empezar a, a tantear el terreno, decimos algunos de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y después hacemos, ya nos vamos directo al grano. Oye, que tú, que yo, que nosotros, que mira, que un besito, que dos. ¿eh? Y, y pasa lo que decía Arturo, me dice, No. Yo no soy de esas. Entonces vamos a ver el otro lado de la moneda.
0: Sigo leyendo, página 61. Por otro lado, puede ser vil, egoísta,
1: interesado y falso. Ahora salen a relucir los defectos de carácter. Entonces nos pone Bill W. ejemplos. Nos podemos convertir en personas viles. O sea, ya... A su bajar, a denigrar, perdón, a humillar a las personas que no cedieron a, a nuestros deseos, a nuestras voluntades, como lo acabamos de ver eh, hace, poco, hace unos instantes. Después puedo ser egoísta, o sea, primero voy a pensar en mí. ¿Cómo que yo le invertí lana? ¿Cómo que le pagué los tacos de suadero? Y aparte se desambó, tres de tripa y dos cocas light, y no cedió. <risa> <se> <risa> Sí, entonces yo no voy a gastar mi dinero Yo no voy a estar haciendo esto Ahora lo va a hacer porque lo va a hacer Y ahora sale a relucir Lo que verdaderamente quería Me convierte en una persona interesada. Lo que me interesaba de ella Era el sexo Nada más Yo no quería enamorarme Yo no quería que se enamorara Entonces tampoco quería que me rechazara Eso no estaba en los planes Ya salió a relucir el interés Y eh, después ya puedo ser una persona falsa O a lo mejor desde el principio No supe establecer con claridad Cuáles eran mis intenciones Y empecé con cosas hipocresías Falso respeto Falsa paciencia Mucho soportar las cosas Pero yo pensaba yo, yo decía, perdón, que era tolerante Y la damisela en cuestión Ni en, un, ni en una ni en otra se dio entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar
0: Vamos a seguir leyendo Pero como en la mayoría de los casos lo... Perdóname, perdóname, me, 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 me equivoqué Repito Pero como en la mayoría de los seres humanos Es probable que sus características varíen
1: Entonces repetimos lo que iniciamos Aquí no habla de adictos, no habla de codependientes Habla de seres humanos que la mayoría somos así Nuestras características van a variar En una misma relación Podemos tener esa dualidad Ojo, no queremos que se espanten Nada más estamos haciendo, les repito El primer examen de conciencia Y ojo Aquí está hablando Bill del ser humano en general Por favor no se lo vayan a tomar A pecho ¿sí? Eso ya estará en su reflexión personal Para que vean de qué es lo que Estamos hablando cuando hablamos recuperación
0: Claro Es que aquí... Entra cualquier ser humano, porque este es un problema que no es particular del adicto. Entonces voy a seguir leyendo, Padre. Ahí le voy. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no sale muy bien.
1: Entonces, miren. Fiel a su costumbre, vi W. Plantea la pregunta y de inmediato viene la respuesta. La pregunta es, ¿qué es generalmente lo que pasa? O sea, ¿cuáles son los resultados de las actitudes anteriores? El resultado es que el espectáculo no sale bien, muy bien. Traducido, el espectáculo, la vida no está bien, ¿eh? la vida está en contra mía. Sí, claro. ¿sí?
0: Bueno, pues es que eh, generalmente... Es muy difícil controlar lo que los demás hacen, ¿no? Aunque le eches ganas a la manipulación, pues cada cabeza es un mundo y hay voluntad propia y libre albedrío. Es muy raro que la gente haga lo que tú quieres cuando quieres o cuando no necesita O que no haga o que no diga. Por eso, hablando de la analogía del actor, el espectáculo, la película, la obra de teatro no sale muy bien. O sea, no está saliéndole como a él Como a él o a ella le gustaría ¿Sigo leyendo? Sí, síguele. Empieza a pensar que la vida No lo trata bien
1: Miren, aquí podría yo referirme Al capítulo de los agnósticos Donde habla Bill Dice, la lógica es una gran cosa dice, Y que casi ningún ser humano O ningún agnóstico No va a, a tomar en cuenta algo Si no es puesto a prueba Entonces aquí Bill ya le, ya nos dice, este cuate, el director que quiere ser actor, ya empieza a usar su cerebro por primera vez Pero lo empieza a usar de una manera autoconmiserada, si se fijan Dice que apenas va a empezar a pensar que la vida no lo está tratando bien Porque ya usó lo bueno y ya usó lo malo y la gente sigue rebelde uh -huh. No se somete a sus maravillosas ideas ¿Sí? Entonces ahora va a tomar acciones más drásticas este bebé. Entonces Bill nos empieza a, a dar ejemplos como es su costumbre. Oye, y a ver, me regreso al ejemplo de la
0: chiquita esta que, la devoradora de tacos. Exactamente. Y a ver, entonces ya yo me bañé, me perfumé este, fui por ella ya le, le invertí en una locioncita, este, yo como soy previsor pues ya me compré hasta mis condones, ¿verdad? Ya uh -huh. me gasté. Entonces ya me voy. Ahora sí la llevo a, a, a la taquería... Este, a las caras. alguna a de las caras, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí en México hay tacos de todos tipos, desde muy baratos hasta muy caros. Me la llevo una taquería cara. La nena no solamente este, se excede en el número de tacos que degusta, uh -huh. sino que además... Este, Pide postre y dos refrescos, ¿verdad? dos Coca-Colas. Y cuando yo ya estoy listo para la acción, me dice: No soy de esas, ¿no? O sea, ¿estás confundido, mi hijo? Yo no, me presto esas cosas. Y te voy a pedir que me lleves a mi casa. Entonces, a eso se refiere cuando dice: ya imagínate la escena, la voy, la dejo en su casa, me azota todavía la puerta en la cara porque está enojada. ¿Empiezo a pensar que la vida no me trata bien?
1: Por ahí va. Y, pero ahí no acaba la película no. ¿eh? Todavía falta más Todavía falta Avengers parte 2 Entonces, <risa> ahí, ahí viene ahorita Lo que va a hacer es este bebé ¿eh? Voy, voy con la lectura Empieza
0: a pensar que la vida No lo trata bien Decide
1: esforzarse nuevamente A ver, aquí Ya empieza la palabra decisión Todavía no las toma las determinaciones Todavía no ha hecho acción Pero ahora él ya empieza a pensar ...que necesita un nuevo esfuerzo... Uh -huh. ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consiste ese nuevo esfuerzo... que quiere hacer... ...todavía no lo está haciendo... ...nada más lo decidió, ¿eh?
0: En esta ocasión es más exigente... ...o más condescendiente... ...según sea el caso...
1: ...entonces vamos a volver con Lady Tacos, ¿va? <risa> ya a las primeras... ...pues ya vi que no... ...no estuvo contenta... ...me peleé, me indigné y la corrí... ...y después... La vuelvo a buscar y pasa lo que comentaba Arturo: ya la llevo a mejores taquerías. Ah, sí. Y no cede, y ahora ella es la que se indigna y me dice: llévame a mi casa porque no soy chica comprensiva, vamos a decir. Entonces, sí. llévame a mi casa. Y yo, o este señor, dice: me voy a esforzar porque creo que la cajeteé. La regué. Creo que la regué, creo que me equivoqué. Entonces, vamos a ver voy a echarle ganas otra vez, o sea, esto es, voy a echarle más ganas, ¿no? Entonces, reflexiono y empiezo a pedir consejos por ahí con la amiga, oye, aparte, ¿los tacos le gustan las hamburguesas? ¿O les gustan los hot dogs? ¿O les gustan las, los cortes de carne? Porque a lo mejor está aburrida de tanto taco que la lleve y a lo mejor ya quiere otra cosa, ¿no? Entonces, Pero el objetivo no se ha movido, ¿eh? ...y el objetivo es llevármela a la cama... ...tener sexo... Sí. ...y ahora ya puede estar la idea... ...del desquite... De a, lo, ...a sus desprecios que me hizo... ...ahora mi desquite va a ser... ...que se enamore... ...entonces... ...este, este niño qué va a ser
0: ...en esta ocasión... ...es más exigente... ...o más condescendiente...
1: ...según sea el caso... ...entonces primero voy a ser más condescendiente... ...ahora la voy a buscar... Pero todo esto lo estoy pensando, ¿eh? todavía no voy. Y digo, pues es que a lo mejor la agregué, porque ¿qué tal si le gustan también las pizzas? Entonces pues ahora voy a camar de estrategia. Le voy a mandar un WhatsApp y le voy a decir que estoy arrepentido, que la invito a comer pizzas. Y a lo mejor las pizzas, como se llevan con una cerveza, entonces ahí ya va a empezar el proceso de un nuevo convencimiento, porque los otros me fallaron quizás tomo el teléfono, mando el whatsapp y me deja en palomitas azules y pasa un día y sigo en azules, le reenvío el mismo mensaje porque ya no sé escribir más y esta vez ya estoy bloqueado y ahora me voy a poner más exigente, ahora le voy a mandar correos porque como no me, el WhatsApp ya no me lo contesta, las llamadas estoy bloqueado, ahora voy a, a tomar medidas más drásticas, voy a mandar emails voy a mandarle recados con su amiga la gorda, que es la que me dijo que también le gustan y papá. Pa. Y ya empezó una serie de chismorreos, de manipulaciones, pero a otras personas, todo por conseguir mi objetivo, porque no sé obtener un no como respuesta, Básicamente es un ejemplo que espero que todo el mundo le entienda Y sobre todo espero que nadie haya pasado ¿eh? Porque en, en nuestro mundo esto no se da Se nos ocurrió así de la nada, nada más
0: Voy a continuar leyendo porque está muy buena la historia
1: uh -huh. A pesar de todo,
0: la función no le parece bien Admitiendo que en parte
1: puede estar errado
0: Está seguro de que otros son
1: más culpables Miren, si esto no es necedad, si esto no es obstinación, si esto no es tener la mente cerrada, yo no sé qué es, ¿eh? los hechos te están demostrando, la dama no quiere nada contigo, ahora tú ya le empiezas a echar la culpa ahora a la vida, porque ya empiezas, es que siempre ha sido igual… Con todas es lo mismo, todas son unas desinteresadas, wow. lo único que quieren de mí es, lo, es la lana, que las llevo a buenas partes. Y ya cuando voy a alguien a algo más serio, me batean, me mandan mm. a la frenzón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya estoy autojustificando mis conductas equivocadas. Porque mm. ya me empecé a, a, a salir del tema que era que yo quería favores sexuales de esta persona y como me vi rechazado... Pues obviamente mi amor propio está lastimado Y yo necesito desquitarme Necesito vengarme Y ya perdí la perspectiva de todas las cosas Entonces ahora vienen las reacciones Típicas de cualquier ser humano En una situación como esta
0: Que aquí en México también les llamamos Ardillas o ardidos Exactamente. Ahí le va. Admitiendo que en parte puede estar errado Está seguro de que otros son más culpables Se encoleriza Se indigna y se llena
1: de autoconmiseración esas son las tres reacciones básicas de cualquier ser humano ante la rebeldía de la gente que no quiere hacer lo que el director supuestamente quiere que hagan los demás su primera reacción es de encolerizarse o como decimos aquí en México se encabrona este muñeco ¿por qué? y empieza a argumentar interesada falsa este, mentirosa, ni está, tan guapa. ni está tan guapa, mejores he tenido, <risa> pero va a haber, me las va a pagar. Y por otro lado, pues ni me interesaba, he tenido mejores que esas, pues ah. no es para tanto. Como esas abundan, ¿no? Mm. Y empiezan todas mis locuras. De ese estado voy a migrar a otro que es la indignación. ¿Cómo a mí se atrevió a rechazarme claro. si yo me porté bien con ella? la llevé de los mejores tacos de la esquina a taquerías donde dan casi casi room service o sea, te llevan los tacos al coche le pagué postres la, la saqué de su cuchitril, la saqué de su colonia fea me debería de agradecer ni mi tiempo, ya estoy indignado bueno, de ahí todavía me falta aventarme al abismo se llama autoconmiseración eso me lo tengo bien ganado por pendejo. Yo pensé que ella era diferente. ¿Quién la viera tan mosca muerta y es bien interesada? Es bien hipócrita. No me no, vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Yo no nací para amar. Y ya me tiro a la depresión. Ese es el procesito de cualquier ser humano cuando los demás actores del espectáculo no hacen lo que él quiere. Aparte, si ya traté de manipular a la amiga la gorda para que la convenciera y no hay resultados, ya también me empiezo a convencerar. Eso me saco por andar confiando en viejas igual que ella. Además, esa gorda pues siempre le ha caído mal. Me lo merezco. Así es, en Así una es. palabra. Sí, me, lo me lo merezco. Pero no como premio, sino me merezco el castigo. Y empiezo, ¿quién me manda? Soy un pendejo. Si ya sabía para qué voy, para qué me meto. Y en los adictos, pues eso es el caminito directo A otra vez hacer cita con la botella Y con las drogas para volver a embrutecer Porque no puedo lidiar con esto
0: Muchas, muchas, muchas veces eh, Tomábamos para Calmar estos este Males del corazón no El ejemplo queda perfecto Y, y bueno, al final quisiera comentar Que esto, no nada más en temas del Relaciones amorosas o cuando perseguimos sexo. Esto es un general. Pasa, pero bueno, me estoy adelantando. ¿Qué te parece si sigo leyendo, padre? Va. Bueno. ¿Cuál es su dificultad básica? ¿No es un individuo que piensa primero en sí mismo, aun cuando está
1: tratando de ser bondadoso? Miren, amigos. Esta serie de preguntas, para muchos, contestarlas con sinceridad, duele mucho. Esto es un examen de conciencia. Este es el primer examen de conciencia que nos pide el programa, que lo hagamos con pura reflexión. El primer examen profundo de conciencia es el cuarto paso, pero este es el, el preparativo, es el preámbulo, es empezar a abrir la mente a lo que hemos escondido de nosotros para nosotros toda la vida. Entonces, primero nos hace ver, Bill, a través de una pregunta, ¿cuál es nuestro problema de base?, ¿Cuál es el problema a partir del cual surgen todos los demás? Y Bill W. lo contesta con otra pregunta. O sea, Bill W. tiene una manera de hacer que el ser humano reflexione tan sencilla que ahí nos perdimos la mayoría y no lo podemos hacer. La respuesta a esta pregunta viene con otra. Dice, no es víctima de la ilusión. No, perdón, discúlpenme. dice, no es un individuo ...que piensa primero en sí... ...aun cuando está tratando de ser bondadoso... O sea, ...es una respuesta a través de una pregunta... ...y no dice que es un alcohólico... ...dice es un individuo... ...es un ser humano... ...que primero piensa en sí mismo... ...aunque intente... ...ser bondadoso con los demás... ...me explico... ...yo puedo ser... ...una buena persona... Con, los, con otra, por ejemplo, así que necesita un, un oído que la escuche. Vamos a, vamos a rezar con la señora Lady Tacos. Pero ahora me voy a poner del lado de la Yo soy la amiga gorda, para que me entiendan. ¿sí? Okay. Entonces viene mi amiga, la Lady Tacos, y me platica sus penas, y me dice, fíjate que el baboso ese pensó que por unos tacos yo le iba a ofrecer mis favores sexuales Este cuerpecito que este, Dios este, me este dio Este cuerpecito que todo mundo desea ¿Quién se piensa que yo soy? Y yo, y yo como amiga gorda Le digo Sí amiga tienes razón Desahógate Aquí tienes un, un hombro en el cual llorar mi, Y yo estoy tratando de ser bondadoso Pero mi motivo es que ella se dé cuenta Que yo soy una buena amiga pero atrás de todo están mi locura, están mi envidia y empiezo a pensar como amiga gorda. ¡Qué bueno! Te lo, te lo tienes bien ganado. Tú piensas que todo el mundo iba a hacer lo que tú quieres, te tienes que topar con la norma de tu zapato. ¡Qué bueno! Pero con los hechos le estoy diciendo, amiga, desahógate. Yo te entiendo. Siempre me pasa a mí lo mismo, ¿sí? Eso espero que me entiendan muchos porque es, ese es el ser humano en, en lo general. ¿eh? No digo que todos sean así, pero es un ejemplo general para que cada uno de nosotros reflexionemos y empecemos a decir pues yo creo que yo sí tengo un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de acá. Entonces la dificultad de la cual nacen todos los demás broncas que tiene el ser humano es que primero pensamos en nosotros. Aunque querramos ser buena, buena gente con los demás. O sea, así vamos a dejar, no vamos a profundizar tanto para que no se preste a, a reflexiones morbosas. ¿eh? No está diciendo si sí. mis motivos son malos, buenos, todavía no. Nada más está diciendo que okay, yo primero pienso en mí, aunque yo trate de ser buena gente Contamos. con los demás. Ahí vamos a dejar.
0: Correcto. Y continúan las preguntitas. dice. ¿No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este
1: mundo si lo hace bien? A ver, entonces, este señor, esta persona o esta señora es víctima de una fantasía. La cual dice, si yo hago bien las cosas, le puedo, me, la vida me va a premiar. Y en los adictos es algo como esto, ¿eh? Dejo de consumir y todo lo demás va a llegar solito. Mujer, dinero, eh, posición social, el afecto y la confianza de los demás, todo va a llegar nada más porque no consumo. La mayoría somos, éramos víctimas de esa fantasía. Y ahora el ser humano, vamos a poner un codependiente. Piensa que por ir al grupo, apadrinarse o a madrinarse sin hacer las cosas que pide el programa. ¿Van a tener esa tranquilidad de mente que tanto buscan? La respuesta es no. Porque hay que hacer bastantes cosas que un codependiente en su locura, en sus deseos y un alcohólico en sus copas no tiene la menor idea de lo que hay que hacer. Y muchas de estas cosas que hay que empezar a hacer es responder estas preguntas.
0: Y es una ilusión totalmente, ¿no? Cuando haces eh, según tú lo que es correcto y lo que está bien... Eh, como tú dices, piensas que por pura eh, como magia se van a empezar a resolver las cosas y vuelves a caer en los supuestos del actor. Entonces vamos a seguir leyendo. No es evidente para todos los demás
1: actores que estas son las cosas que él quiere. Así es, entonces volvemos con las amigas, ¿no? La amiga gorda se da cuenta que la amiga guapa lo que quería era sacarle los tacos al otro cuate. El, el otro cuate que quería favores sexuales se da cuenta que la amiga nada más quería sacarle los tacos. Uh -huh. Menos ella. Ahora, los otros también dicen, el que invitaba a los tacos, todo el mundo sabía, y se daba cuenta que lo que quería era llevarse a la cama a la, a la muchacha. Uh -huh. Pero él creía que nadie se daba cuenta porque estaba siendo condescendiente, amable, modesto. Y no, o sea, todo el mundo nos damos cuenta de mayor o menor medida. Sí, claro. Eh, esto de la manipulación,
0: uno piensa que la gente no se da cuenta, pero la mayoría de las veces se nota el interés que traemos ahí oculto o más. ¿Sí? Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse,
1: sacando del espectáculo todo lo que pueda. Exactamente, vamos con la víctima, con Lady Tax. Ella se da cuenta que este es, muñeco le estaba invitando tacos corrientes, luego tacos finos, luego pizzas, porque lo que quería era sexo. Y ella dijo, ah, sí, papacito, pues te va a costar y mi desquite va a ser que no te voy a dar sexo. ¿Sí? Yo me di cuenta desde el principio, porque se me hizo raro que por qué eras tan buena gente, por qué no me medías los tacos, por qué no preguntabas al mesero cuánto cuestan, ¿Por qué no veías la carta? ¿Sí? ¿Y por qué me veías acá mi, mi frente? ¿no? ¿Por qué me veías mis senos? ¿Este cuate cree que no me daba cuenta? Sí. Ahora me voy a desquitar. Básicamente es así en términos sencillos. Esta, esta, la respuesta a esta pregunta. ¿sí? Y vamos a finalizar con la, la última pregunta. La última pregunta de este párrafo.
0: Refiriéndose al actor. ¿No es él, hasta en sus mejores momentos una fuente de confusión y no de armonía.
1: Y regresamos con el mismo ejemplo. De repente se portó tan bien que a lo mejor Lady Tacos dijo posiblemente le voy a dar una buena oportunidad porque es buena onda. Y vamos, y ya en el, ca en el camino a casa de este cuate de hablarle bonito ya le empezó a agarrar la pierna y dice Lady Tacos espérate oye tú ya me estás agarrando la perra ni siquiera me has dicho que es quiero ser tu novia ajá y luego me dice que está bien arrepentido y de repente ya me está mentando la madre ya no sé cómo, cómo va a llegar este cuate o de repente le hago una bromita pensando que se va a reír y se enoja y me dice que me baje del coche o le dice al mesero ya tráeme la cuenta porque ya nos vamos entonces llego a la segunda cita, Lady Tacos, y yo mejor no le digo nada porque este cuate se va a encabronar y me va a mandar a la goma y yo no traigo para el Y pues se me sale y le digo, y ya me quedo yo petrificada porque me va a decir de cosas, y se empieza a reír, pues, este cuate está loco. Porque por un lado es bien, bien amable y en el momento en que le digo que no, ya se acabó. Antes me, me, me recibía con una rosita o con un ramito de rosas de ahí del semáforo. Ahora ya ni eso, me recibe con una carota bien fría larga. Pues no entiendo. O sea, así es el ser humano en general. ¿eh? Fíjate
0: que este ejemplo puede aplicarse, como decía hace ratito, a todos los eh, ámbitos de la vida. Porque ahorita agarramos de, de, de carrilla el, el, el ejemplo de la ley de tacos. Pero esto en los negocios pasa mucho. En las relaciones cliente-abogado, contador-público-cliente, arquitecto o, o este constructor con el que está interesado en que se lleve a cabo la obra. ¡Ey! Incluso, José Luis, padrino-ahijado o... Padrino-ahijada. <risa> Padrino-ahijada o coordinador, o secretario de grupo, etcétera, con los miembros del grupo, o el papá con la familia, o el amigo en el, en el, en el equipo de, 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 de póker, o de dominó, o de fútbol. En general, esta analogía del actor que está tratando de controlar todo, puede aplicarse a cualquier ámbito Podríamos poner muchos ejemplos. Pero no hay más que yo le pediría a nuestros amigos que nos escuchan que trataran de releer esta parte que leímos en el, en el capítulo de hoy, en el programa de hoy, y a lo mejor cambiar estas preguntitas y ponerlas en primera persona, ¿no? Ese es un ejercicio importante, ¿no? Por ejemplo, podría yo preguntarme después de leer los párrafos, este, los primeros párrafos, eh, cuando las cosas no salen como yo quiero puedo poner, por ejemplo ¿cuál es mi dificultad básica? No, soy, no estoy pensando en mí mismo, aunque trato de ser bondadoso no soy víctima de la ilusión de que puedo arrancar satisfacciones y felicidad de este mundo si lo hago bien no es evidente para los demás actores que son las cosas que yo quiero y empezar a reflexionar y a leerlo y a releerlo y te vas a dar cuenta que muchas veces
1: lo has hecho, vives en esto diariamente. ¿Es así o no? Así es. Todo esto está escondido atrás de la botella y de la droga, ¿eh? para nosotros los adictos. Y todo esto está escondido para los CODES bajo la premisa de que quieren que el otro esté bien. Yes. El motivo real es que ellos quieren estar tranquilos, no tienen nada de malo. Pero ojo, si empiezan a reflexionar, obviamente van a querer profundizar más y buscar los motivos más profundos del por qué. Y eso se empieza a lograr a través de un inventario de cuarto paso.
0: Perfecto. Bueno, pues hasta aquí le dejamos, ¿qué te parece?
1: Ya está. Esto fue todo por
0: el episodio del día de hoy, queridos escuchas y público, público conocedor, ¿verdad? Público conocedor de lo que es el programa y de lo que es la ayuda. Este me da mucho gusto y les agradezco infinitamente que nos. Eh, favorezcan con su atención en, al escuchar estos programas Les voy a pedir por favor que sigan oyéndonos a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, iTunes y YouTube Y también que nos den like, manita arriba o manifiesten que, pues, que les está gustando en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram también. Búsquenos como Espiritualidad y Sobriedad y mándenos un correíto para saber cómo vamos, qué quieren, qué quisieran, qué dudas tienen. A la dirección espiritualidad y espiritualidadysobriedad.com, todo juntito. Ya saben que estamos haciendo programas esperando que les sirvan y con mucho cariño. Ya no tengo nada más que decirles más que gracias, que Dios los bendiga y ¿saben qué? ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!